Друзья, вы смотрите канал «Рашкин Репорт». Эта программа называется «Субъективные новости». Это выпуск номер четыре программы «Субъективные новости» из... у микрофона Юрий Рашкин. И ко мне присоединяется, как всегда, на «Субъективных новостях» Полина Прилипка. Полина, привет, как дела? Привет, привет, Юра. Здравствуйте всем, кто нас сейчас смотрит. Большой понедельник. По понедельникам вот мы договорились с Юрием собираться и обсуждать, субъективно обсуждать новости и то, что у нас происходит. Делаем это на канале Рашкин Репорт. Всем, кому нравится, присоединяйтесь, подключайтесь. Собираем действительно то, что факты, но интерпретацию даем субъективно. Ну, что у нас, значит, произошло? Во-первых, у нас столько произошла целая жизнь за неделю. Неделю у нас, значит, вот мы не собирались, произошла целая жизнь. И, значит, сегодня ровно пять дней спустя того, спустя, после беспорядков в Капитолии, предлагаю подвести вот так вот тезисно, да, итоги, что у нас на данный момент имеется. Пройдемся, конечно же, по твиттеру господина Трампа, который обсудили, я не знаю, по-моему, каждая домохозяйка уже высказалась в Фейсбуке по поводу твиттера Трампа с той точки зрения, Цензура это или не цензура, нарушает эту свободу слова или не нарушает. Вот обсудим, почему же, почему же, значит, вот, вот весь мир буквально беспокоит судьба блога Трампа. И еще кое-какие новости, как мы успеем. Мы постараемся коротенько, да? Ну, если мы будем двигаться в хронологическом порядке, то первое, что произошло до того, когда, значит, вот эта толпа безумных людей ворвалась в Капитолий, если мы будем вот следовать, да, хронологии, то давайте отметим, что демократы у нас получили полный контроль, контроль над Конгрессом США. Это важно, это то, как мы думали, будет событием недели предыдущей, когда все ночи не спали и ждали вот этого вот итогов голосования. Но, Юрий, значит, эта победа действительно очень важная. Вы следили, ты следил, я знаю, за этими событиями. Следил, потому что действительно это, это важная новость, потому что кто контролирует Сенат, ну, трудно было представить, что у нас будет что-то более важное, что могло бы произойти на этой неделе, потому что 6 января планировалось просто такое официальное событие, никогда там ничего не было интересного, просто собираются, голосуют и расходятся. Ура, мы значит, сделали нашу процедуру. Но в Джорджии были очень важные выборы, потратили более 400 миллионов долларов, там четыре разных компании, плюс независимые люди, которые тратили деньги в этом штате. Такая помощь вообще экономике штата Джорджия. И избрали, мало того, что избрали двух демократов, но избрали одного еврея и одного черного, то есть вообще из южного штата. Это абсолютно было не... Я бы сказал, что даже месяц за месяц до выборов это казалось невозможным. Да, оказалось, что у демократов есть какой-то, так сказать, шанс. Но это же Джорджия, как говорил Трамп, этого он не может проиграть. И, в общем-то, в каком-то смысле мы все были чуть-чуть согласны, но просто поэтому и происходят выборы, чтобы мы узнали, если наши представления были правильными или неправильными. И мне понравился, я прочел статью, что, где сказано, что мало того, что теперь значит, выиграл черный человек, 
который, кстати, священник, и он собирается свою карьеру в Сенате продолжать по воскресеньям, приезжать в свою церковь и там делать свою, значит, речь, которую он делает каждое воскресенье. Но это теперь черные люди стали сразу, вот так работают выборы, теперь они стали популярными кандидатами, потому что до этого считалось, что черного человека, ну, не знаю, белые за него, наверное, не проголосуют, поэтому... Давайте черного человека поставим на позицию на каком-то более низком уровне, чтобы, так сказать, своя комьюнити за него его поддержала. А тут он показал, что можно, значит, быть черному кандидату в Южном штате и так хорошо себя показал, так что теперь будут а, э, демократы будут искать следующего черного кандидата, который мог бы избираться. Поэтому вот такие идут последствия, когда команда выигрывают, все смотрят и говорят, почему они выиграли их и пытаются повторить, или наоборот, почему проиграли, что такого больше не делают. Поэтому я очень рад, что выиграли оба, потому что это дает как бы хороший признак о том, кто будет дальше избираться и кого поддерживать демократы. Но вот теперь в Сенате баланс 51 на 50, потому что у вице-президента один голос как президент Сената, и у нас будет демократический вице-президент, соответственно, весь Сенат становится как бы под демократическим контролем, и хотя для самых главных реформ нужно 60 голосов в Сенате, 51 достаточно, чтобы сделать очень много. Да, вот с этого началась наша неделя, да, я повторюсь, мы думали, что это будет самым важным событием, а, а когда, значит, случилось 6 января, и, знаешь, вот такой момент отмечу, получается, в России уже было утро 7 января, и, значит, вот я проснулась, получая сообщение о том, что, вот это же ведь всегда интересно, как события происходят внутри, значит, точки, где оно происходит, да, и за ее внешними границами, потому что, ну, в частности, в России, потому что, например, мне несколько людей писали о том, что, вот буквально цитирую, у вас там грандиозный шухер, как в России в 93-м году, только танков перед Капитолием не хватает, и спрашивают, получается, вот ты, Полина, уехала в прошлой России, которая происходит сейчас в Америке, на что я ответила, что, ну, боюсь, что в лучшем случае или не в лучшем, но, в общем, я приехала в российское будущее, потому что, ну, понимаете, это вот по поводу танков. И действительно, людям по телевизору, я так понимаю, в России показывали, что у нас действительно война, и все это связали с протестами, которые весной и летом были. Все свалили в одну кучу, как обычно, антифа туда добавили, значит, провокаторов и так далее. В общем, точно Ох, так тут, же, тут как... Тут есть о чем поговорить. Ох, я даже... Даже непонятно, с чего начинать. Непонятно, с чего начинать. Но в любом случае, ключевой посыл людей, которые, с которыми я общалась, был, что люди до сих пор думают, очень многие, что у нас в Америке законопослушное общество, и у них не укладывается в голове, как вот то, что происходит, может происходить. Да? То есть они не понимали, как вот весной эти погромы, возможно, были, и как, возможно, вообще такая вещь, как захват, ну не захват, а вот эти вот все беспорядки, которые происходили в Капитолии. Потому что большинство действительно считают, что у нас закон и порядок, а мы и сами теперь не знаем, что это, что это и как. Ну, то есть, как... Ну, хорошо, давай тогда мы начнем со сравнения БЛМ и про протестов и то, что произошло 6-го. Давай, наверное, тут скажем пару давай, слов. Давай, да, потому что мне кажется, что это, ну, я вижу, опять же, изнутри, что это очень разные вещи. Во-первых, это разные люди. 
Мы видим, что протесты за черные жизни поддерживали и черные, и белые, и коричневые, и желтые, я не знаю, все цвета. А тут мы видим только белых. Я, может быть, кто-то кого-то я пропустил, но я не видел ни одного черного лица. Если кто-то хочет мне показать, как говорит Трамп, мой черный республиканец, окей, может быть, там был один черный человек, но это были в основном белые люди. Окей, значит, одна разница. Вторая разница – БЛМ протесты, которые произошли, и тут никто их не поддерживает. Понимаете, экстремалов не поддерживает никто. Те, кто жгли магазины, мародерствовали, хулиганили, никто этого не поддерживает слева и справа, когда дело доходит до БЛМ и Антифы. Но, как и полагается, вот кремлевская пропаганда тоже любит делать. Говорит, вот Америка такая же, такая страна, как и мы. Значит, что, Россия может делать фальсификации, нарушать закон, потому что Трамп сказал, что у нас это происходит, это какая-то такая Странная логическая западня. Но посмотрите на то, что делали белые люди 6 января, которые решили не поджечь магазины, а они решили свергнуть власть. Поэтому это такой совсем, мне кажется, очень другой уровень. И насчет того, что будут ли наказания, и почему вот не было больше наказаний за протесты летом, и почему сейчас будет очень много наказаний, Видимо, потому что были конкретные нарушения закона, потому что винить демократов, когда у власти находится республиканец, когда он контролирует отдел, Министерство юстиции, когда у него как бы все прокуроры, и он не смог после этого наказать всех, кто там, видимо, был зачинщик, может быть, не было доказательств, может быть, не хватило какой-то информации, чтобы людей засудить. Так работает нормальная юстиция. Вот сейчас мы посмотрим, потому что мы видим уже сотни, будут сотни людей арестованы. Пока еще, кажется, меньше сотни людей арестованы да. сейчас. 50, да, 55, плюс 2, потом еще да, 2, 2, еще какая-то цифра. Угу. Но, угу. Не, да, меньше 100, а мы видим, что у Капитолия там было по одному, если слушать русских блогеров, там было 2 миллиона человек. Но я думаю, что тысяч 10 там набралось. Поэтому есть кого арестовывать и и в любой ситуации, когда люди громят слева или справа, это надо наказывать, это надо останавливать, просто с этим надо по-разному бороться, потому что когда были протесты против э, за жизни черных, что жизни черных тоже имеют значение и тоже имеет вес, э, то послали полицию атаковать мирных протестующих, э, что на, на, и в таких ситуациях это только разжигание вражды. Вместо того, чтобы дать мирным людям разойтись, сказать, что мы с вами, мы поддерживаем э, ваши требования, в принципе, и потом вместе, так сказать, останавливать небольшие группы, которые оказываются именно нарушителями, тут бросили войска сразу и показали, какая у нас сила. Вот это меня очень тоже, кстати, озаботило, потому что ну нельзя, чтобы полиция реагировала по-разному на черных и на белых. Это, это очень плохой прецедент. А с другой стороны, когда собрались белые, то с ними очень вежливо обращались, с ними ну совсем по-другому. И это, это нехороший прецедент. Да, но, значит, вот если мы конкретно по цифрам будем идти, опять же, да, вот факты и сухоостаток, задержаны, опять же, вот данные, которые я вижу последние, задержаны 52 человека, из них 5 лишь арестованы на данный момент, арестованы, это значит, им уже предъявлено обвинение. Опять же, по результатам... Кстати, там... подожди, вот я только я сейчас думаю о летних, uh -huh. о том, что было летом, и там тоже были моменты, там было такое видео, я помню, когда люди выбегали из, скажем, магазина, и им их не хватало. И выглядит так, что это происходит, беззаконие, они просто разбегаются, полиция говорит, расходится, потому что, мне кажется, у полиции задача в начале, чтобы все успокоилось. 
Потому Конечно. что потом с утра полицейские вернутся на работу, посмотрят на видео и начнут отлавливать по одному. Точно так же есть такая версия, что и в Капитолии этим людям просто позволили войти, ну, таким образом, как они вошли, да, ворвались, именно для того, чтобы, ну, камеры, они же всех зафиксировали. Кстати говоря, полиция... Мне кажется, что там было мало, там не было так, вот так, это, это, наверное, последствия, но сказать, что это планом было, я не уверен. А, ну, Может? как я, в какой-то момент, возможно, да, действительно, лучше... Вот таким образом, так скажем, встретить незваных гостей. Хотя, хотя, друзья мои, начальник полиции Капитолия подал в отставку после этих событий, как честный, что называется, человек. Полиция опубликовала фотографии людей, которые ворвались в Капитолий. И, значит, читаю о том, что некоторые из участников беспорядков уже лишили своей работы. Еще я видела новости о том, что некоторые бывшие жены мужчин, которые участвовали значит, в этом деле, активизировали в социальных сетях, значит, ну и давая комментарии да, вот разным средствам массовой Бывшие информации. Бывшие жены что... – это мощная сила, которая... Да, осторожно, с, да. Hell has no fury like a woman's scorn. В общем, главное, нет такого ужаса в аду, как обиженная женщина. Поэтому, да. 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 Ну и насколько, опять же, вот я тоже читаю информацию, Дональд Трамп все-таки признал, официально он признал, что он не добился, не смог добиться пересмотра Ты знаешь, итогов вот выборов. Очень интересный момент, очень интересный момент, потому что Трамп, мне кажется сейчас, ну мне, мне кажется, это уже кажется больше и больше, он потерял контроль над своей толпой. Потому что вначале он их подстрекал, говорил, ребята, давайте, пойдем, напугаем. А потом, когда дело дошло до дела, он в кусты и спрятался, потому что понял, что теперь-то дело начинается конкретная заваруха, и кто-то будет сидеть на скамье подсудимых, а мы знаем, что Трамп не хочет там оказаться, и у него и так уже много проблем. Да, вот О. отсюда мы плавно перейдем в Твиттер. Еще, Юрий, одна буквально... Да, секундочку. Но вот то, что мы, мы наверное, об этом еще поговорим, я подозреваю. Но на нас надвигается большое подозрение, и уже ФБР это как бы подтвердило, что то, что было 6 января, не было последним, на что эти люди готовы. Да, и да, вот тут мы видим такой раздел, есть как бы его Миньенс, его толпа, и есть Трамп. И Трамп потерял контроль над толпой. Это очень опасно, хотя и дает ему какую-то возможность защиты на суде, когда может сказать, я не контролировал их. Но вот сейчас, даже если бы он вышел и сказал, ребята, мы проиграли, надо расходиться по домам, его уже не слушают. Свои это же. из серии, из серии, да, хвост виляет собакой или собака виляет хвостом. Возможно. Ну, а, а что, далеко уходить не будем. Буквально сегодняшние новости от новости о том, что значит, ФБР предупреждает о готовящихся протестах во всех американских штатах угу. с 16 по 20 января. Есть такая информация, ну, безусловно, 20 января, когда будет проходить инаугурация в Вашингтоне, они уже, ну, как-то, наверное, подготовятся дополнительно. Ну, Но... надеюсь, надеюсь. Да, есть 9 дней, впереди 9 Говорят, дней. что сейчас там даже, я сегодня слышал по CNN, что там теперь уже готовят уже интервью с военными. И говорят, что там будет 15 тысяч национальной гвардии, потому что, ну, для них это позор, для, для военных Конечно. это просто позор. Конечно, конечно. Опять же, если мы про инаугурацию, то 
значит, господин Трамп заявил, что не пойдет на эту инаугурацию. И на этом ну, он общем... потерял твиттер, потому что он сказал, то есть то, что он сказал, не просто сказал, что меня там не будет, а это люди посмотрели и поняли, что это призыв к насилию, так сказать, делайте, что хотите, меня там не будет, ребята. И вот на, на этом его твиттер закрыл. Да, значит, когда мы сейчас начнем про твиттер, самое интересное, еще одна, один интересный момент, который попал в новости, Значит, сообщалось о том, что одному из задержанных участников беспорядков в Капитолии потребовался русский переводчик. Была такая новость, и все сразу «Ага!» Русские следы, все сразу вспомнили вот эти мемы с фотографиями господина Путина, выносящего, значит, вот эту тумбу, что это было. В общем, действительно, была задержана девушка, молдаванка по происхождению, Евгения Малимон, вот сообщает ее фамилию, и вместе с ней была задержана ее дочь. Они действительно попросили, значит, услуги русского переводчика, но как бы на этом история заканчивается. Просто вот как факт это нашла, а, ну, как бы разные люди, разные люди там собрались, тут, очевидно. Да, но тут, тут два момента, потому что русский след бывает, ну, как бы двух, двух видов, просто изначально. Это может быть зеленые человечки, которые были заброшены на самолете, а это, может, а это могут быть русские иммигранты, которые прозомбированы и ведут себя таким образом. Хотя, возможно, что вот эта молдаванская, молдавская женщина оказалась еще и какая-то у нее была своя специальная роль. Это, опять же, пусть разбирается прокуратура. Но, как судебный переводчик, который этим занимается в суде, я знаю, что когда люди, которые прожили в Соединенных Штатах много лет, и, насколько я понимаю, эта женщина здесь прожила довольно давно, и после этого они все равно просят, чтобы у них был переводчик, это их абсолютное право, я их поддерживаю, надо ли люди, чтобы понимали, что происходит в суде, это очень важно. Но это говорит о том, что этот человек не живет, так сказать, в этой стране головой своей. Они продолжают находиться где-то еще. Поэтому это означает, что откуда у нее приходила информация? Не по-английски, значит, по-русски. Это могло быть либо ну, какое-то там, я не знаю, телеграммы секретные, а может, она просто смотрела русское телевидение или русских блогеров, потому что их достаточно, чтобы запудрить головы всем желающим. А и тут надо будет разбираться, мне будет интересно, как, что наша прокуратура и ФБР будет делать по поводу всех этих интересных людей, которые говорили о том, что у нас будет ужасное насилие и, и Трампа обманули. Вот тут мы, наверное, можем еще затронуть Твиттер в том смысле, что Твиттер это только момент на самом деле того, что происходит. Потому что сегодня, вчера мы видим откат больших корпораций, которые сказали, мы не будем давать деньги людям, которые поддерживали отмену выборов, отмену результатов выборов. Вот эти люди, они как бы врали, поддерживали ложь, поддерживали и оказались на скамье подсудимых. Они оказались в таком плохом, плохом месте, где компании считают плохим вкусом давать им деньги. Это опасно для, комп... для репутации компании. Это так интересно наблюдать, когда... вот Мне это напоминает на самом деле мультик. Помнишь, когда э, гоняется этот Луни Тунс и Роудранер и, э, значит, птичка и койот за ней гоняется, и койот сбежал с обрыва, но он еще не сообразил, что он сбежал с обрыва. И тут он вдруг и рухнул. И вот, вот сейчас эти люди, которые ворвались в Капитолий, они так и, и рухнули, и сейчас их отлавливают. 
А, вот, ты знаешь, я еще читала пост Александра Генниса, писателя, uh -huh. а, по поводу, значит, он в независимой газете дал, ну, как бы статью написал, и а, короткая мысль из его, а, значит, статьи о том, что а, он обращается к людям, которые голосовали за Трампа, он говорит, что, ребята, вот каждый из вас, кто голосовал? Вот каждый из вас виноват в том, что происходило 6 января. Такая вот, знаете, такая мысль из серии, он бросил вот это вот все. Что происходило потом на его фейсбуке, можно только догадываться. Итак, друзья, Твиттер навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа в связи с высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию. И дальше, особенно в нашем русскоязычном, значит, в комьюнити, да, начались споры о том, цензура это или нет, правильно это или нет. Кто-то начал писать, а где же он вообще говорил и призывал к насилию. Он наоборот говорил, что, ну, короче говоря, вот этот вот большой слон, и все с разных сторон пытаются, значит, этого слона описать, как в той притче про мудрецов. Ну, давайте, давайте вот как-то поделимся. Вот, как я понимаю, все здравомыслящие люди сошлись все-таки на том, что это не цензура, и, значит, сколько там, почти 90 да, миллионов подписчиков было у него в блоге, и не только Трампа, там достаточно много людей из его команды забанили навсегда, правильно? Не только речь идет о господине Трампе, но... Да, я знаю, что еще господина Флина забанили, которого он только что оправдал, когда Флин, который вел переговоры с российским послом, потом набрал об этом ФБР. Кого-то, я не знаю, кого еще забанили из его команды, но, по крайней мере, это угроза висит. С другой стороны, Твиттер вообще стал, не Твиттер, Фейсбук, Ютуб, они все очень активизировались не только против Трампа, но и просто вот, вот они чувствуют, что ситуация, что градус поднялся почти до закипания, и они понимают, насколько они играют важную роль в подогревании этого клиента. Климата, и они решили, что, может быть, лучше сейчас спустить температуру. То есть они банят всех направо и налево. Я всех предупреждаю, друзья, осторожно, какие комментарии вы сейчас пишете, могут забанить, а потом разбирайся. Да, ну вывод вообще, вот на мой взгляд, глобальный, ну самый вот да, такой поинт из этой ситуации таков, что насколько наш мир зависим и вовлечен в социальные сети одной кнопкой, да, условно, они могут отрезать президента Соединенных Штатов от всего его электората, да, и, знаете, уже идут вот разговоры какой, о том... Какой электорат, какой президент, такая кнопка. Такая кнопка, да, всего одна кнопка. И уже даже я, значит, читаю разговоры о том, что лет через 10-15 в кресле американского президента будет сидеть один из тех людей, которые ныне управляют социальными сетями. Конечно же, все Цукерберга пророчат нам. Зачем ему столько забот? У него такая хорошая сейчас позиция. Зачем быть... Понимаете, в этом смысле Трамп сделал ошибку, ну, он надеялся, что его не изберут. Но это, это большая работа быть президентом Соединенных Штатов. А, потому что если все время ездить и играть в гольф, то плохо получается в результате. Продолжай. Да, ну и, значит, что у нас еще? Заблокирована социальная сеть, да, которая... Да, парлор а... весь. Значит, я его даже загрузил себе, чтобы следить за тем, чем они подлецы, чем они занимаются. Uh -huh, uh -huh, и uh -huh. сегодня 
включаю, и действительно загружается, загружается и не загрузилась. Ну и слава богу, потому что, с одной стороны, люди говорят, да хрен с ними, все эти расисты, ультраправые, пусть они идут в свое болото и там выступают. Но мне кажется, что это тоже мы, мы перешли вот эту грань безопасности, когда на этом можно просто заработать бабло и знать, что это все бессмысленно. А эти люди слишком хорошо вооружены. И, кстати, мне кажется, что если бы не было пандемии, то, честно говоря, эти люди бы просто работали. Потому что очень много проблем в нашем мире, когда у людей недостаточно работы. У них свободное время, и они начинают да, заниматься. Я, да, потому что я посмотрел на эти лица, и я знаю этих людей в смысле, вот, ну, я вижу таких вокруг меня, вот, которые вломились в Капитолий. Это мужики, которые механики, которые привыкли решать проблемы. Им скажи там, не получается, сейчас разберемся. Они привыкли решать проблемы. И тут их просто как бы прозомбировали. Работяги, по большому счету, да? Да, да. Работяги, а их прозомбировали и направили в другую сторону. Это так печально, потому что эти люди способны абсолютно, я верю, делать хорошую, полезную работу для других, заботиться о покупателе, там, я не знаю, что угодно. И вдруг из них сделали пушечное мясо. Сейчас вот нам скажут, а вот этот человек с рогами, шаман, что-то такое им было кличка, он тоже работяга. Мы не конкретно про каждого из тех людей, кто там были, но про большинство, то, что мы можем судить по фотографиям, это действительно да. такой американский рабочий класс. Да, а, тот, и... который с рогами оказался, он просто самый такой колоритный. Я понимаю, если с ним фотографируешь, ставить нужно что-то, то это просто вот одна фотография говорит, сразу видно, какой бред в Соединенных Штатах. А с другой стороны, да, большинство людей это были не люди с рогами и да. И шутка от Евгения Ройзмана понравилась мне в день, когда это все произошло. В Твиттере он написал, значит, друзья мои, произошло это, я имею в виду, заблокирован был твиттер Трампа, он написал, вот смотрите, американский твиттер может заблокировать американского президента, а американский президент не может заблокировать американский твиттер. Мне это очень мысль понравилась. Вся мудрость да, в одной, в одной фразе значит, всего происходящего. Да, я, серии, на это, что... я на это добавлю, что Порнхаб может забанить Трампа, а вот Путина не решаются трусы синие. Да. Были, были также шутки о том, что в этот момент глава Роскомнадзора российского смахнул слезу, когда, значит, эта история произошла из серии. Вот, видите. Я, кстати, вот, знаешь, раз уж мы заговорили о России, на секундочку, uh -huh. я хочу, чтобы э, иногда, ну, сейчас говорят, ох, это на руку пропагандистам, это, это на руку, а это им помогает раскрутить, показать, что Америка такая-сякая, не идеальная и так далее. Во-первых, Америка не идеальная, нет ни одной идеальной страны в мире, иначе бы я не знаю. Ну, это Земля, планета Земля, у всех свои проблемы. Конечно. Да. Но, с другой стороны, нервничать о том, что скажут российские пропагандисты, мне кажется, как-то неправильным образом строить свою будущую жизнь. Просто такое наблюдение. Да, да, я согласна. Ну и, пожалуй, еще буквально тезисно несколько, на мой взгляд, важных моментов, которые произошли на прошлой неделе. Первое, Джо Байден выдвинул на должность главы ЦРУ Уильяма Бернса, бывший да. посол США в России. Значит, вот эта вот фигура, значит, с какого, с 2005 по 2008 год он был послом США в России. 
А, ну, вкусный только... человек. Да, я только добавлю, я про него много не знаю, мы сейчас про него, про этих людей много узнаем, потому что это были люди, которые, честно говоря, были на вторых и третьих ролях, да. и сейчас они оказались, их подняли на первую роль. Во-первых, он дипломат, а не шпион. Это важно, потому что назначили его директором ЦРУ. С другой стороны, Байден сказал, что несмотря на то, что при Трампе эта позиция директора ЦРУ была приравнена к министру, он не будет приравнивать этого директора ЦРУ к, ми к уровню министра. Он как бы понижает э, значимость этого, этой позиции. Ну и естественно, что этот человек хорошо знаком с Россией, поэтому это о многом говорит о, о том, что для нас важно и чем будет заниматься ЦРУ, и о, о чем она должна следить, потому что мы, это уже понятно, что нам нужно сделать что-то с Россией, потому что была кибератака, были, непонятно, что произошло с Капитолием. Это, даже если в этом нет напрямую русского следа, это начинает как-то неприятно напоминать то, что произошло в Украине. С какой-то точки зрения, мне кажется, что это был просто такой антимайдан. И тот факт, что ты говоришь, что тебе друзья говорят, что ты приехала в Москву 93 -го года, да. говорит не о том, откуда ты уехала. Потому что если бы ты уехала из Украины, то тебе бы там напоминали о своих местных сравнениях Конечно. с этим. Конечно, да. это а, точно. Это да. Ну вот так везде. Так что надо разбираться, и поэтому специалист по России нам не, не повредит. Еще новость, опять же, в свете значит, вот этого киберпреступлений. Кибер Андрей Тюрин, российский хакер, приговорен к 12 годам тюрьмы за компьютерные взломы и сетевое мошенничество. Ну, там, значит, речь идет, конечно же, о финансах, там не о каких вмешательствах. Политические моменты признал себя виновным этот человек в краже более чем 80 миллионов клиентов JP Morgan. Да. Он находится и... в США, если не ошибаюсь, правильно? Да, да, он находится в США. Все это произошло в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк. И после отбытия наказания Тюрин будет экстрадирован в Россию. Его, Ой. кажется, хотели обменять на того человека, которого арестовали в Москве года или два назад когда он приехал на свадьбу и обвинили его в том, что он шпион, а он был, кажется, ветеран военных сил США, и вот, кажется, я где-то читал, что его держат на обмен. Но то, что Россия всегда готова сделать какую-то сделку, которая не имеет никакого отношения к закону, мы знаем. А, да, да, так да. что вот арестовали человека, это, ну как, оказывается, у нас есть, у нас есть законы, ура, есть правосудие. Безусловно, безусловно. И а, еще одна новость, последняя уже, так сказать, мы спускаемся, снижаем градус на более насущные вещи. А, друзья мои, с 12 января в США вводятся новые а, торговые пошлины на спиртные напитки из Франции и Германии. 25%, друзья мои, любители хорошего а, вина. Понимаете? Да. 25%. Поэтому, я, думаю, ну... что это, я думаю, что этот тариф продержится примерно неделю. До вступления в должность президента Байдена. Да, это администрация Трампа вела эти истории. Да, это последний такой. Да, нашим замечательным союзником. Кто у нас союзники? Мы почему-то стали воевать и ссориться с Францией, Канадой, Англией, ну, с всем угодно. Да, это не та Америка, которую я помню. Кстати, с другой стороны, ну, я не хочу как бы отнимать время у алкоголя, это важная вещь, особенно когда все сидят на карантине, чем еще заниматься. А, ну, можно, например, делать программу. А, но наш президент сделал себе вакцину, вторую вакцину получил. 
И uh-huh. я просто хочу отметить такой вот, потому что я человек, коммуника... ну, я преподаю коммуникацию, поэтому мне все это вот с точки зрения картинки еще интересно. Um, в первый раз ему сделала прививку черная медсестра. Так, это я очень... помню этот кадр, да. Uh-huh. Да, это очень важно, потому что черные люди с таким недоверием относятся к медицине у нас, потому что у них очень печальная история с медициной в нашей стране, когда на них экспериментировали. Поэтому не доверяют белому человеку и вообще медицине. А с другой стороны, сегодня, когда он получил вторую дозу, это был белый мужчина, который, это мне говорит о том, что он, так сказать, после того, что произошло 6 января, он хочет показать какую-то свою связь с белыми мужчинами, что вот мы можем работать вместе, смотрите, белый мужчина, делать что-то полезное, хорошее людям. Так что, и вообще, белые мужчины, знаешь, это меня так... Я вот, у меня уже за несколько лет стало появляться все более и более как-то я раздосадован нашими людьми. Мало того, что есть белые привилегии, ну, хрен с ним, у всех своя привилегия, но это еще вот это муж... привилегии белого мужчины, это, это смесь одной наглости с другой наглостью. По крайней мере, женщины все время учат с возраста девочек будь вежливой, относись к другим с уважением, а к мальчикам это почему-то меньше то ли относится, не знаю. И вот надо учить людей, чтобы они уважали просто конкретно других, и явно белые мужчины в этом смысле не выдерживают сейчас, как-то обнаглели. А, да, да, есть такое, но я, Юрий, вот серьезно думаю, что настолько глубоко они смотрели, выбирая картинку, кто будет делать вакцину президенту, честно, я такому большого значения не придаю интерпретации этого видео, но почему нет, это тоже имеет право на существование. Если я найду, если я найду статью, которая будет это написана, я обязательно ее поставлю на Facebook. Окей, хорошо, а, спасибо огромное, будем на сегодня тогда сворачиваться, 9 дней у нас впереди, а, встретимся в следующий понедельник. 18 января за два дня до инаугурации и как там у нас боже храни америку да вот что-то такое у меня на ум да, приходит и, и, и боже следи присмотри за нашими войсками а, да это следующий это такой анонс вау потому что через неделю может быть очень интересные вещи потому что ФБР, ФБР уже выслала предупреждение что ожидаются беспорядки возможно во всех 50 капитолиях Поэтому что будет? И это вот обязательно 16, 17, 18. Это большой уикенд. 18 это день рождения Мартина Лютера Кинга. Так что это может еще дополнительно разозлить наших замечательных белых мужчин, по которых мы уже обсуждали. Так что, друзья, не пропустите следующую программу. Будет о чем поговорить. Да, будет о чем поговорить, и я надеюсь, что мы, ну, значит, что, как всегда, я оптимист, и надеюсь, что все будет хорошо, хотя того, что произойдет 6 января, тоже никто и не ожидал. На то она и наша, знаете, вот реальность непредсказуемая, действительно, действительно, хотя, казалось бы, уже, ну, вот все понятно. Да нет, друзья мои, происходит еще событие. Спасибо огромное, Юрий. Спасибо Вернемся тебе, в следующий Полина. понедельник. Все, пока. Пока, друзья, вы смотрели канал «Рашкин репорт», программа «Субъективные новости». Это был выпуск номер 4, и ваши ведущие были Юрий Рашкин и Полина Прилипко.